0: Hello, hello, hello. Esse é o podcast Farmática Comigo, Marcela Bini, professora de farmacêutica. E no episódio de hoje, nós vamos tentar entender por que analisar a pandemia não é apenas sobre a própria pandemia. concluiremos seis exatos meses de pandemia declarada pela OMS agora em setembro no dia 11, outra data quase cabalística que dispensa apresentações. No episódio de hoje abordaremos aspectos da pandemia que sofrem seus impactos de maneira indireta, passando por uma revisão sobre os cenários construídos ao longo desses meses. A ideia é trazer reflexões sobre os impactos da pandemia em nossas vidas e como ignorar a pandemia é um sinal de egoísmo em detrimento dos direitos dos outros. Eu vou dividir a análise em três pontos principais. O primeiro deles diz respeito às outras complicações de saúde não-Covid. Esse primeiro ponto, que foi bastante abordado nos dois primeiros meses da pandemia, se trata sobre a saturação dos serviços de saúde. Cá estamos, alguns meses depois, com serviços até mais bem preparados e estruturados, onde isso foi possível ser feito, de modo a não termos pessoas morrendo à espera de leitos. Mas vamos pensar em meios práticos. Considera um hospital de pequeno porte, com menos de 90 leitos de internação e 25 leitos de CTI. Covid-19, esse hospital foi obrigado a expandir ao máximo os atendimentos e segregar os pacientes suspeitos e confirmados de coronavírus. Só por aí, já dá para imaginar um pouco da dificuldade de gerir esses leitos, certo? Vai ter uma ala só de paciente suspeito? Se num quarto tiver dois pacientes, um acaba confirmando no teste e o outro não, mas eles já estavam em contato por quatro dias depois da coleta, o outro paciente precisa ser segregado também? E se um dos pacientes for idoso e precisar de acompanhante, como ficam as pessoas na casa desse acompanhante? Percebem a bola de neve? Bastante complicada. Mas, voltando ao problema inicial, consideremos que esse hospital hipotético conseguiu aumentar os leitos de 90 para 120, só que metade deles são dedicados a pacientes com covid-19, são separados para esse tipo de atendimento. Observe que antes a gente tinha 90 leitos para todos os tipos de caso, e agora a gente tem 60 para atender essa mesma demanda. Lembrando que os pacientes continuam adoecendo e necessitando de internação por todas as outras doenças. O mesmo raciocínio vale para os leitos de CTI, com efeitos complicadores, tipo o número de respiradores, exaustão do ar-condicionado, e que torna a segregação dos pacientes ainda mais crítica. Até a separação de funcionários dessas aulas são desejáveis. Agora pense que nós temos praticamente o mesmo espaço físico, o mesmo número de funcionários para atender uma demanda nova, uma doença nova de alta transmissibilidade, um longo período de incubação, que demanda leitos exclusivos. Resultado é que não é só sobre a saturação de leitos, é sobre gerenciar e reservar leitos para covid-19 às custas de perdas nas outras condições de saúde. Um exemplo prático, primeiro. Dos poucos dados brasileiros que nós temos nesse contexto da pandemia, um número altamente alarmante do Oncoguia de junho desse ano demonstrou que 53% dos pacientes oncológicos entrevistados tiveram impactos negativos em seus tratamentos devido à pandemia. Agora pense, paciente oncológico, com imunidade reduzida, grupo de risco e que seguiu com tratamento comprometido. E se você acha que esse cenário está muito longe, vou dar mais um exemplo. Eu acompanhei meu pai em uma internação recente, e eu estava lá quando o colega paciente do mesmo quarto agravou o quadro. A médica cancelou a tomografia desse paciente porque ele não tinha condição de ser transportado com a condição de saúde que ele apresentava naquele momento. Ela acabou optando por transferir esse paciente para o CTI. E ela solicitou um leito às 11 da manhã. Meio-dia, nada. Duas da tarde, nada. Três, quatro, cinco da tarde, também nada. E foi bem na hora da passagem de plantão, o paciente entrou em parada. Eu estava ali, meu pai também. E aquele senhorzinho não resistiu. É sobre esse tipo de sofrimento que eu também estou falando. O segundo ponto trata das relações humanas e sociais. E esse ponto é agridoce. Ao mesmo tempo que tivemos pessoas doando tempo, fazendo lives, aulas, ferramentas abertas, tempos de curso, aprendizado, também tivemos as falhas da humanidade e de caráter individual escancaradas. Se por um lado esperamos que as pessoas entendam um pouco melhor sobre os riscos sanitários e epidemiologia na prática, por outro lado, somos obrigados a ver, sistematicamente, máscara no queixo ou até máscara nenhuma ou uma praia completamente entupida. Se por um lado também temos uma torcida linda para a ciência trazer a solução vacinal e medicamentosa o mais rápido possível, do outro lado temos as panaceias, as falácias, as fake news, da hidroxicloroquina, da ivermectina, de vitamina D e daquilo, como foi cansativo falar disso sem parar? E o quanto que dói saber que se as vacinas contra o ebola e o H1N1 tivessem recebido mais investimentos no passado, nós poderíamos ter avançado mais rápido na vacina do novo coronavírus, hein? A ciência, ela acontece principalmente quando não estamos observando. E nem por isso a gente deve deixar os cientistas com migalhas as pesquisas necessitam de financiamento e apoio, não só financeiro, mas também do respeito da comunidade. Socialmente falando, a gente tem que lembrar que tivemos seis dos oito meses do ano comemorados por aniversários no Zoom, festas e casamentos foram cancelados ou de portas fechadas, aprendemos ensinando nossos pais e avós a fazerem videochamadas, iniciamos em lives, trabalhos e treinos em casa, um verdadeiro tornado de adequações digitais que o momento exigiu. E eu também só espero que, ao sairmos do contexto pandêmico, consigamos levar a noção de respeito do espaço físico alheio conosco. O terceiro ponto é o impacto econômico. Mas aqui eu vou reconhecer minhas limitações de análise o que não me impede de reafirmar sobre os graves impactos econômicos que a pandemia trouxe e ainda vai trazer nos próximos meses e até anos. Mas o fato é, quanto pior o país lidar com a pandemia, mais catastrófico é. Não importa sob qual ótica estejamos observando o contexto. E só lembrando que o vírus não respeita reabertura de comércio não, viu gente? Estabelecimento voltando a funcionar, significa adequação social e comercial, não que a pandemia está controlada, muito longe disso. E sim, tivemos muitos negócios fechando, muitos empregos sendo perdidos e não se esqueçam das mortes. Quantas pessoas que morreram de covid-19 das mais de 1.2 milhão de pessoas que nos deixaram eram provedores da família e vão deixar essa família desassistida? Quem vai zelar por esses brasileiros jogados nessas condições? E qual que é a sua responsabilidade nisso? Vale a pena refletir como as suas ações, dos seus amigos, da sua família, podem sim refletir indiretamente em aumento desses números tão avassaladores. A pandemia de maneira global, integrada, é muito mais que propor soluções que eliminem o vírus. É questionar a atenção e verba destinada à ciência, e ainda bastante desigual entre os países. É revisar os nossos hábitos sanitários, de convivência e de respeito ao próximo e às regras, inclusive aprender sobre o método científico. É aprender também a discutir medidas políticas que estão de acordo, ou não, com o que é preconizado pelas organizações majestosas e respeitadas no assunto de saúde pública. É revisar o bem coletivo sobre a individualidade egoísta. É agradecer a existência do nosso SUS e criar uma visão benevolente e justa do que a nossa estruturação do sistema de saúde permite fazer e o que ainda precisa evoluir. É avaliar nossa capacidade de adaptação às mudanças sociais, refletir sobre um olhar para si mesmo quando obrigados a nos isolar com a gente e com os que amamos, inclusive com seus defeitos. É para aqueles que melhor souberam aproveitar 2020 como oportunidade de aprendizado e crescimento. Isso tudo sem esquecer dos milhões de pessoas que nos deixaram devido à covid-19 e aquelas que sofreram esses impactos indiretos, seus familiares, seus amigos, o sistema de saúde. Somente pessoas podem ajudar outras pessoas. Somente pessoas são capazes de tomar decisão que nos tirem dessa situação, seja com doações de dinheiro, de tempo, seja com engajamento político social, seja propagando conhecimento científico baseado em evidência e combater as fake news, enfim. Lembre-se que somos nós que construímos o futuro pós-pandemia. Quanta responsabilidade! Gostou desse episódio? Comente o que mais gostou nas nossas redes sociais: pode no Instagram e Farmática no Twitter. Nos vemos no nosso próximo episódio!